0: un poquito en lo que se empieza a avisar lo que decía Gina puedes empezar sí, sí. a hacer
1: voy a empezar a compartirlo a mí
0: Ok, mm. en lo que se empieza a dar el aviso también vamos a ver
1: oiga la vida en Covid y en todo y hoy un poco adaptando
0: ¿no? sí está cañón no a
2: ver, sí ya
0: estamos en vivo voy a compartir Exactamente, okay. ya estoy. No a ver, ¿qué es, no. A ver, ¿quién le, qué, quién, es, ¿quién le subió volumen a su teléfono? La transmisión? Ah, sí, buenas noches, buenas noches, ¿Cómo? bienvenidos a una transmisión más de NB Consulting. Yo soy Nancy Burello y estoy bien contenta, bien feliz como siempre de, de tener eh, estos espacios para platicar de, de muchos temas que tienen que ver con... La mercadotecnia digital con los medios de comunicación y, pues, todo lo que se nos vaya ocurriendo en, en, el, en el camino y siempre cobijada de, de personas a quienes admiro mucho y que tengo la fortuna de muchos de ellos considerar amigos, que llevamos un, un buen rato de, de conocernos y, y me encanta eso. Y el día de hoy. El tema es muy interesante, como todos los viernes, ¿verdad? Pero hoy en particular creo que podemos generar muy buena conversación y muchas buenas ideas en conjunto. Y bueno, el tema ya lo habíamos platicado, ya lo había dado a conocer, es el papel de la mujer en los medios de comunicación. Es muy, muy importante poner estos temas, no tanto a discusión, sino simplemente a quizá a debatirlos, a, a compartir opiniones. Pues porque hoy por hoy vivimos en, en una etapa bastante complicada en, ten, en temas de equidad, de igualdad, y creo que generar ese tipo de espacio siempre va a ser positivo y siempre buscando el diálogo, ¿No? Y, y buscando conectar. Pero bueno, sin más voy a presentar a mis increíbles invitadas del día de hoy. Voy a empezar por quienes ya nos han acompañado en estas transmisiones y de corazón, siempre se los agradezco. Gina Alpeirán, ¿Cómo estás tú?
3: Muy, Muy bien, gracias. Por invitarme otra vez, yo fascinada de estar aquí platicando, sobre todo que estoy pues, con el programa de grupo, que estamos con mujeres lindas.
2: Oye, y, sí.
3: Y, y pues ser. emocionada porque es un tema interesante.
0: Un tema muy interesante. Como saben, Gina Alfeirán es máster en temas de relaciones públicas, de turismo, entonces súper que esté aquí porque va a aportar muchísimo a este tema, yo lo sé. Lisi Santoyo, ¿cómo estás? Bien, yeah, muy
2: bien, gracias. Muy contenta de estar con ustedes.
0: Muchas gracias. Bueno, Lisi, ¿qué no has hecho, Lisi, últimamente, verdad?
3: <risa>
0: sí. Hoy son, o sea, experta en temas también de marketing digital. y ¿qué, ¿Estás estudiando otra maestría?
2: Estoy estudiando la maestría en Relaciones Internacionales, con máster en Gobernanza Global. Y yeah. terminé un, un diplomado en Comunicación Política en tiempos de cambio
0: interesante es también estar eh, pues informándonos y actualizándonos en tantos temas. Y hoy por primera vez, espero que no sea la única, ¿verdad? Tenemos a Arely Paz desde la Ciudad de México. Se une uh -huh. a esta conversación porque vamos a echar mucho power, girl, aquí. ¿Cómo estás, Arely? Bienvenida.
1: Muchas gracias por la invitación, Nancy, a Gina, a Isi. Oigan, ¿cómo la vida de alguna u otra forma nos había juntado? En <risa> sí. En donde un día nos vimos, luego nos vimos luego juntos, luego... Y luego nos separamos, pero sin duda, a partir de esta oportunidad seguiremos haciendo muchas cosas. me da mucho gusto estar con todas ustedes, porque además sí. las quiero y las admiro, que eso es, muy, eso es muy importante, sobre todo cuando hablamos de mujeres, entre mujeres y es precisamente para aquellas que nos están viendo.
0: Exactamente. Y de verdad agradezco mucho el, el tiempo, porque también. Sé que te divides entre muchas cosas que tienes que, que, que hacer. Yo personalmente a Areli la conocí estando en radio y todas las mañanas escuchaba este en 88.9. Y, y, y te voy a confesar lo mismo que en su momento le dije a y que le dijo a Iñaki, yo sigo siendo fan de él. una gallina grande y gorda. Felicidades. Ay. Mi sobrina de cinco años así nos felicita, imagínate. Ya sé. Pero, no, so, son lo máximo. Pues muchas gracias por estar aquí. Y muchas gracias a todos los que, gracias. Se van a, eh, los que se están empezando a sumar. Si tienen algún comentario, eh, duda, un saludito que quieran enviar por aquí, pues aquí estamos. Saben que aquí eh, las mujeres que están aquí compartiendo micrófonos tienen una trayectoria impecable. Eh, se dedican a diferentes cosas, bueno, Areli Paz, este, en medios de comunicación, digamos, tradicionales, en radio. Eh, eh, es, ¿Escribes también columnas? Oye, estoy perdida.
1: Ahora no, en algún momento sí, pero en este momento no
0: pues, de, ¿sabes que debías de retomarlo? Lo de tu sitio web, igual, échame una llamadita, mira. Yo, yo, yo te ayudo, yo te ayudo. <ríe> sí, es que hay que seguir este, buscando los espacios y, y trabajar en conjunto, ¿no? Cada quien desde, desde donde le guste y, y lo sabe hacer. Pero bueno, ya que estamos todas aquí eh, muy peinaditas, muy guapas, vamos a empezar con el tema. El, el papel de las mujeres en los medios de comunicación, ¿cómo ha ido cambiando? ¿Qué se sigue eh, arrastrando, quizá por decirlo de alguna forma, eh, o sencilla. Pero bueno, yo quisiera primero partir con, con esta pregunta y, y, y me van contestando ustedes, me pueden ir alzando la manita si quieren. Es, eh, la primera pregunta que quiero sobre la mesa es ¿qué imagen se ofrece de las mujeres en los medios de comunicación? ¿Qué percepción tienen al respecto?
2: ¿Qué imagen se ofrece de las mujeres en los medios de comunicación? Ah, pues yo tengo bastante que decir de eso, pero no sé si quiero decir, esta Arelia, que tiene más experiencia viviéndolo también en la persona.
1: Como la persona sexy que engalana los notis o los espacios, creo que se ha roto ese estereotipo. Ha sido muy complicado romperlo, sobre todo, por ejemplo, aquellas compañeras quienes trabajan en el área deportiva o en el área de espectáculos, en donde las mujeres periodistas no son vistas como mujeres periodistas, sino como mujeres atractivas, guapas, yo creo que eso se ha roto y hoy podemos ver a mujeres atractivas, guapas, inteligentes, brillantes, talentosas, que hacen deportes, espectáculos, se ha ido rompiendo y ha sido también trabajo de todas nosotras, quienes de alguna u otra forma, pues hemos utilizado un espacio, nos hemos dado un lugar y estoy hablando de darnos un lugar precisamente de poder entender que la capacidad no tiene sexo y también de trabajar con los hombres, me parece que eso también ha sido una chamba bien importante y bien fuerte, que hemos sensibilizado a quienes trabajan a nuestro alrededor para que nos respeten por lo que somos, por lo que hacemos por lo que decimos, y no necesariamente por un estereotipo de belleza, de atractivo o de sex appeal que le das a un medio de comunicación
0: Bastante interesante alguien quiere continuar? Manita Adelante Gina.
3: Pues fíjate que yo coincido mucho con, con Arely, esta, esta situación en la que primero es cómo te ves si no importa lo que sepas, fue durante mucho tiempo algo que era como que prioridad, eh, déjate en un noticiero, en cualquier este, área de, de la televisión, ¿no? Era simplemente todos los medios tradicionales eran exactamente como te ves, es como te, como te contrato sin importar todo este tipo de, de situaciones de qué tan inteligente podía ser más allá. Yo creo que aún falta camino, creo que todavía hay, hay espacios en los que todavía no se permite, eh, no ceden por completo todo. Eh, si bien hay muchos hombres que ya están aprendiendo a entender el, el, nuestro papel en la convivencia diaria, me parece que todavía falta mucho porque todavía hay muchos espacios, este, pues no solo en México, en todo el mundo donde no se les da esta, esta prioridad de todo. ¿no? Tú ves, eh, hoy en día todavía vemos los, los noticieros de análisis de este, la gran mayoría son hombres y dirigidos más por hombres entonces, es de alguna manera siempre, le, les cuesta un poquitito de trabajo entender la opinión que pudieran tener en determinadas situaciones o que crean que no va a poder llevar un debate, no va a poder defender una una este una causa, no va a poder defender una ley de alguna manera, ¿no? Me parece que todavía falta mucho y creo que, pues, estamos trabajando todas, creo que por, por ganarnos ese espacio.
0: Muchas gracias. Lizzie.
2: Uh, yo coincido en que sí ha habido mucho avance en cómo ahora se percibe y el papel de la mujer en los medios de comunicación. Sin embargo, sí hace, sí has, hay, hay mucho todavía por hacer. Es decir, todavía vemos eh, que ponen a las mujeres dando las noticias a lo mejor más, eh, podemos decir, las más digeribles. Si están presentando el pronóstico del tiempo, normalmente es con una minifalda o con vestidos súper entallados o con escotazos, ¿verdad? Y, y efectivamente lo que decía Gina, en las mesas de debates, en los análisis, no ves todavía que haya mujeres periodistas, que hay muy buenas mujeres comunicadoras y periodistas, no están a la, en, en proporción todavía hay, hay mucha mucha desigualdad en ese sentido y también con la paga como en otros rubros la brecha salarial es muy grande yo tengo aquí unos datos muy buenos que encontré por estos son de la de la onu eh, son a 2017 eh, tendría que buscar el 2020 pero todavía no lo sacan. En noticias, lo que es prensa, radio y televisión, el 9% de las historias que reflejan temas sobre la desigualdad de género es solo el 9%. O sea, solo se habla de la desigualdad de género un 9%. Y solo el 4 de historias cuestionan los estereotipos de género. Solo cerca de uno de cada cuatro personas sobre las que se lee o se escucha en las noticias son mujeres. Y, bueno, eh, las mujeres únicamente ocupan el 27% de los puestos de alta dirección en organizaciones de medios de comunicación. Eso también es curioso, fíjense, en el cine, el 79% son hombres cineastas y son un 21% de mujeres. En papeles con diálogo, el 31% de los papeles con diálogo corresponde a mujeres. Y en protagonismo, el 23% de las películas tienen a una mujer como protagonista. Claro, tengamos en cuenta que estos son eh, datos del 2017. Del 2017 para acá han habido una que otra película donde ha mejorado estas cifras, pero todavía seguimos viendo una gran brecha de género. Y sobre todo el caer en estereotipos. Es decir, es, eh, se le tiene que ver hay ciertos medios que siguen repitiendo los estereotipos y que siguen cayendo en errores eh, sexistas, a veces hasta de una manera inconsciente.
0: Sí, lamentablemente es algo que, que seguimos viendo. Quizá pudiéramos eh, pensar que va a la baja o van a ir a la baja estos números. Sin embargo, sigue ahí, ¿no? Si, sigue, siendo, eh, sigue habiendo una diferencia importante, ¿no? Entre, la, decíamos, la brecha salarial, eh, los estereotipos que hay en televisión acerca de las mujeres, bueno, los medios de comunicación general, la quizá falta de, de seriedad con que se nos tendía, voy a arriesgarme a decirlo en pasado, que nos tendía a ver a las mujeres con esa falta de, de seriedad o de empuje, etcétera, y a ver, quisiera preguntarles si creen que esta tendencia a lo mejor a ir cambiando un poquito, ¿creen que eh, de alguna forma las redes sociales también estén impulsando eso? Porque al ser las redes sociales medios de comunicación al final de cuentas, al que pr prácticamente cualquier persona puede tener acceso y crear una cuenta y tener un espacio en el, en el que puedo hablar de lo que se me dé la gana prácticamente, empodera de alguna forma. ¿Creen ustedes que las redes sociales han sido o, causa quizá o, o parte de este cambio que se está empezando a ver? ¿O es circunstancial todo esto? Adelante, Arelia.
1: Fue circunstancial, okay. porque llegamos a ellas y entonces entendimos el lenguaje y la utilización de cómo cada persona en su propia red, fueras mujer o hombre, establecías tu propia comunicación y empezabas a establecer también tus propios códigos... tu presentación y entonces podía salir, puedes salir hoy si quieres en pijama y contar tus propias historias, hay gente que te sigue. Yo vengo de una generación en donde a mí me tocaba hacer castings hace 20 años y a mí me, no, me discriminaba no por ser mujer, sino por ejemplo por no ser rubia. Entonces cuando había la selección de los conductores o de las conductoras era la no elegida porque no era rubia. Y entonces pasé a un proceso en una empresa en donde trabajé en donde te pintaban el pelo y aunque fueras muy buena y entonces te tenían que... Estereotipar y encasillar en esa estrategia que necesitaba en ese momento ciertos programas. Obviamente, conforme pasa el tiempo y también como te vas desarrollando y como te vas ganando los lugares que es con trabajo, yo creo que ahí es donde las mujeres empezamos a romper muchos estereotipos. Y en donde a mí me tocó romper estereotipos y entonces a echarle la mano de alguna u otra forma a las siguientes generaciones. Cuando vienen los medios digitales, los medios digitales nos agarraron a todos con los dedos en la puerta, por lo menos en México, porque fue una parte de un boom que al principio todos lo utilizábamos pues para divertirnos, para entretenernos, para comunicarnos y de manera pues como una vorágine, como una ola, nos llevó al tema de comunicación, de información, en donde cada quien entendió para qué utilizaba sus redes. Y a partir de ahí me parece que las redes han permitido que sea mucho más democrático el, contrar, el contratar a personas y a mujeres en la televisión. Hay mujeres que están o que estaban solamente en las redes y que han sido llevadas a la radio y a la televisión y a los medios tradicionales. Y no son el estereotipo que se tenía. ¿Por qué? Porque afortunadamente las redes sociales nos vienen a dar esa parte de historias de humanos de diferentes razas, colores, historias, emociones, temas... Eh, hay, oye, o si buscas a través de TikTok, encuentras a mujeres que han tenido o que tienen enfermedades con el rostro desfigurado y son de las estrellas de la red. Pero no se les sigue por lo bellas o por lo hermosas que sean, o, por el, o no solamente por el tema del morbo, sino porque tienen una historia legítima que contar y eso vinieron a ver las redes, a darle a las mujeres esa oportunidad de contar su propia historia, su propia versión y a darle un propio espacio en donde hoy muchas están haciendo historia.
0: Claro, porque además todo esto que comentas, Areli, viene a generar esta empatía que a lo mejor antes no, no podía sentir empatía por la güera de 1.90 que salía en la televisión con
1: cuerpazo, etcétera, y Decía en TikTok o en Twitter. La televisión en ese momento, que también hay claro. que decir, usted no era contra mí o contra alguien más, era un estereotipo y había que asumirlo. Exactamente. Y, y había
0: ahora, ¿no? Y ahora es diferente, por supuesto, es, es diferente porque ahora sí se genera esta empatía porque es, ves a gente real generando contenido, contando historias y gente real interactuando con gente real. Adelante, Liz.
2: Creo que también es importante eh, totalmente lo que dice Areli y el papel de las redes también ha sido definitivo en el darle mayor dimensión o mayor alcance. A esas voces feministas que se han levantado a decir, no tenemos por qué ajustar los estereotipos, no tenemos por qué hacer una Barbie, no tenemos por qué estar buscando la perfección porque somos humanas y no somos perfectas. Y es válido que si somos morenas, que si somos chaparritas, como seamos tengamos una oportunidad de trabajo en medios de comunicación. Y el estar señalando, el poner a la que da el clima del tiempo con esa minifalda que si respira se le ve todo, el decir eso es sexismo, eso es estereotipo, eso es caer en una violencia de género. Y cada vez ha recobrado esa, ese discurso, ha tenido mayor impacto, movimientos... En las, los movimientos sociales a través de las redes han tenido mucha difusión, como el de MeToo, eh, que se replicó a lo largo del mundo. Entonces vemos cada vez como mayor conciencia, por un lado, o el, pues vamos a subirnos ahí por parte de las empresas, porque, pues, si no nos van a tachar de que promovemos la violencia de género, entonces mejor no, vamos a sacar ya más a más este, conductoras o a más locutoras, o que salga, eh, vamos a meter una mujer ahí en el tema de debate, en, en el análisis deportivo, ¿no? Y empiezan a exponerse más historias. Hay una película muy, muy buena, eh, ganó un Oscar, eh, parece que Charlize Theron, no me acuerdo, pero sale Charlize Theron y está Nicole Kidman, es la de que son locutoras de Fox News, se llama Escándal, y es muy buena porque te habla efectivamente de toda esa violencia que vive la mujer en el sentido en que hay una brecha salarial, de que tenían que tener sexo con el jefe para acceder a ciertos eh, puestos e importantes dentro de, la, pues de los medios de comunicación, y bueno, cuántas historias no hemos sabido de eso, no? y que muchas no veían otra opción para poder crecer y que les incomodaba tanto, pero bueno, lo hacían, de cómo las tenían que vestir, ellas no podían elegir su ropa, y cómo finalmente una se atreve a hablar y exponer todo esto, y bueno, se hace un boom. Es una excelente película, se la recomiendo mucho. Y eso efectivamente se ha ido encontrando más en las películas, en las historias, y todo tiene que ver con la potencia que las redes sociales le dieron a los movimientos sociales en contra de los estereotipos, en contra del sexismo, en contra del machismo, ¿no? Que, puede, que no tiene que ver exactamente con un género, pues vivimos en una sociedad machista, entonces se replican todas esas cosas y se normalizan. Entonces, era normal ver a la locutora de 1.90, fuera cuerpazo perfecta, sin ningún error, nada más sonriendo, a lo mejor así como florero, sin decir cosas relevantes, porque eso es otro punto. A las mujeres nos ha costado mucho trabajo que se nos tome como seres racionales, como seres que podemos debatir y que tenemos el derecho de decir, este es mi argumento. Existe una cosa que es muy común que se llama el mansplaining y se ve mucho en las mesas de análisis. Si uno hace un análisis un poquito de esos eh, programas, voy a mencionar algunos que he visto. Hay uno en Milenio que se llama Con los, del, Con los de Enfrente, donde hay hombres y mujeres, pues por igual, eh, periodistas de renombre. Y ves mucho ese mansplaining. Está una mujer, eh, Elisa Lanis explicando, tratando de dar su argumento y no falta el hombre que la calla, que le interrumpe, que está duro y dale, callándole, callándola. ¿no? Me gusta mucho ver a Ruiz Healy. Y también lo ves que está ahí con otras este, periodistas, locutoras, conductoras. ¿Y cómo las interrumpe? Eso es, y es tan normal, es tan común, que se menosprecia la opinión de la mujer porque... Desde hace siglos, desde la ilustración, nos ven como seres pues solamente emotivos, ¿verdad? Como que somos tan emocionales que no tenemos esa capacidad de argumentación racional. Y lo ves en la tele.
0: Perdón. Y es lamentable porque también de alguna forma lo que, ven, lo que se ve en los medios de comunicación sean tradicionales y digitales es también lo que mucha gente se compra como una verdad absoluta, ¿no? Antes de ir con Gina, que nos dé su opinión, quiero este, pues, poner aquí sobre la mesa saluditos que están llegando para que vean que sí estamos leyendo. A Mariana Gómez del Campo. Saludos para Arely. Saludos,
1: Mariana. Gracias. A ver, también. Ella es una de las...
0: <risa> también. ¿no? Eh,
1: Mariana Gómez del Campo es una de las mujeres que hoy es de las más activas para generar grupos de mujeres que hagan cosas. Y entonces, ¿sí hay sí. que ayudar con el niño que descanse, hay que ayudar a... Sí. Creo que ella es un ejemplo de lo que ocurre hoy apoyando mujeres con mujeres y respetándolas desde lo que hacen, desde lo que opinan. La sigo en Twitter y es este...
2: Y, y efectivamente promueve mucho los derechos de la mujer. Está ahí, el pie del cañón.
0: Muy bien. Jeris PM, también saludos para Arely. Bueno, saludos a todos los que están viéndonos en vivo. Muchas gracias. Eh, Tere Gómez del Campo, saludos Areli. Gabriela Saludos. Te dejo del ángel, también dice
1: Hay un tema que me gustaría tocar antes de que pasamos al siguiente y esto es muy, muy de lo que me dejaste pensando un poco, Lisi si es verdad que las mujeres han sido abusadas o hemos sido abusadas yo en lo personal reconozco que no y, y alguna vez alguna me hacía una broma claro, porque somos feas las feas, nadie nos acosa y entonces yo lo volteo, digo, no, al contrario, las que estamos somos inteligentes y las que estamos buscando un espacio, evidentemente hay cosas que no pasamos. Pero también creo que hay que reconocer la otra parte en donde hay mujeres que honesta y abiertamente se aprovechan de lo que son y de lo que hacen y de lo que tienen para obtener cosas. No es criticable, porque me parece que cada quien define cómo elige la vida y cómo elige obtener ciertos beneficios. Hay quienes trabajamos... Y hay quienes decidimos picar piedra, hay quienes deciden utilizarse como esa herramienta para obtener puestos y para obtener lugares. Y me parece que las mujeres, ayudando a mujeres, tampoco podemos cerrarnos y decir que solamente los hombres atacan a las mujeres, porque también hay mujeres que aprovechan esa condición y la utilizan. Y me parece que ahí es donde un poco también nosotras tenemos que poner un freno para poder entonces entender, ayudarnos y respetarnos mucho más. Pero no hay que perder de Sí, por eso señalé que el
2: machismo es independiente del género. Sí, claro, claro. O sea, hay mujeres machistas. Sí, no, creo entonces, que Es
0: creo independiente
2: eres. del género. Es una forma de ver la vida, es una mentalidad, es una actitud. Y tiene que ver más con nuestra educación, con nuestra cultura, con muchas cosas que tenemos muy arraigadas. Y eso tiene que ver con lo que dice Sarely. Sí, ah, bueno, el, el competir es algo que se nos enseñó, que las mujeres debíamos de competir entre nosotras, que debemos de competir por, sobre todo porque se nos enseñó que lo ideal para la mujer era estar con un hombre, tener un hombre al lado, ser la hija de, él, la, la hermana de, la esposa de, la mamá de, entonces siempre tener un hombre al lado es bueno, entonces teníamos que competir por el hombre más codiciado, entonces friégatela, no importa, tú tienes que llevarte ese premio, entonces, eso se pasó al puesto, al trabajo, a lo que sea, y no importa, pasa por encima de la otra. Aquí las mujeres juntas, solo muertas, ¿no? Ya ves cómo está ese dicho. Entonces, se nos ha metido mucho esa idea cuando en realidad no, no nos hace bien.
0: Exactamente, y me atrevo a decir que la mayoría de las que están ahorita interactuando, saludos a todos, ahorita vamos poniendo sus, sus saludos, Teresa, eh, Jessica. Mariana, Tere, gracias por estar aquí y, y compartiendo su opinión. Creo que me atrevo a decir que el gran porcentaje de las que estamos hoy aquí reunidas venimos de una familia machista. A lo mejor no al extremo, pero en detalles tan simples como yo lo, lo, lo he contado de repente, que cuando yo vivía en, en casa de mi mamá con mis hermanos, tengo dos hermanos hombres, mi mamá tendía la cama de mis hermanos, pero la mía no. Y le decía, a ver, ¿por qué? ¿Qué está pasando aquí? Y mi mamá, pues porque tú eres mujer. Y, yo, y ellos están... Mancos, estúpidos, no pueden, hay ah, unos pleitos muy interesantes, pero bueno, es algo que no se hace a propósito, finalmente, ¿no? Venimos arrastrando esta educación por generaciones y qué bueno que hoy es, eh, estamos abriendo la mente, estamos conociendo más y nos estamos informando también al respecto y, y de alguna forma exigiendo derechos, ¿no? No estamos diciendo soy mejor o peor que nadie, soy una persona que tiene derechos, punto, ya. y sobre eso tendríamos que que trabajar la mayoría. Gina, a ver, cuéntame. Estás muy calladita, Gina.
3: Pues no me han dejado hablar. <risa> bueno, Mira, yo creo que indudablemente las redes nos han, este, sí, dado una oportunidad gigantesca a todos para poder eh, expresar todo, especialmente en esta, pues, en la justo antes de eh, empezar el la, la, la conferencia estaba yo dándome una vuelta por TikTok y me topé me con una chica que estaba frustrada diciendo que eh, le hicieron una entrevista de trabajo y que le dijeron que pues la entrevista tenía que estar formal. La chica se levantó, se recogió el cabello, se puso anteojos, vestida seria y todo. Entonces, que en el momento que sale la videollamada, lo primero que le dice el entrevistado es, ¿te ves diferente en persona? Porque en su foto está con el pelo pues suelto, maquillada y todo. Y ella dice, sí, bueno, pero, pero lo que importa es mi currículum, ¿no? Y terminó la, la entrevista. Y estaba la chica con una frustración porque dijo, solo por cómo me vio en la pantalla, no le importó los estudios que tengo. Entonces, aún en redes, <ríe> nos, 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 son muchas cosas que tenemos que ganar. Es un medio que debemos utilizar a nuestro favor y a nuestro a nuestra empoderamiento de, de apoyo a, a, a más mujeres. Sí, yo siento que eh, uno de los puntos igual que es, que es este, que lo comentaba yo fuera de cámaras con ustedes, es este este pleito sobre, sobre la igualdad en, en los puestos. A veces el pleito entre tener en el mismo nivel hombres y mujeres siempre sigue una preferencia de determinadas cosas a ellos en lugar de a ellas, sin importar la capacidad o que juntos vayan consiguiendo objetivos en equipo, y sigue sigue habiendo una, un, un camino más grande. Y muchas veces, eh, incluso siendo las jefes mujeres, lo que dice Lizzy, ¿no? Eh, tienen, tienen una situación machista por determinadas cosas en las que no... Eh, no le dan prioridad a las cosas, sino porque traen este conocimiento y esta costumbre de que siempre ha habido alguien hombre. Yo les digo mucho eh, un, un ejemplo que, pues, bueno, no es medios de comunicación, pero a mí me llama mucho la atención. Son, por ejemplo, dos restaurantes que les voy a decir, que son Hooters y Hard Rock. Todas las meseras son mujeres, pero no hay una sola capitana mujer. Todos los jefes son hombres. Entonces, si le están dando oportunidades a las mujeres para que sea un lugar de equidad de género, ¿por qué cariños no dan oportunidad a una mujer que ya lleva, ¿qué quieres? cinco años de mesera, la oportunidad para que crezca como una capitana o como una jefe de piso, como una gerienta. La mayoría de los puestos de jefes son de hombres. Las que están abajo, todas son mujeres. Entonces, sigue... O sea, sí hay este escondido de equidad de género en muchas empresas donde, oye, pero tengo 200 mujeres, sí, pero todas son las empleadas y los otros 200 son los jefes, ¿no? Entonces, eh, la equidad laboral también no se está dando. Y en los medios de comunicación es constantemente, el, sí, aunque sí, ya cada vez hay más productoras mujeres y hay más eh, mujeres ofreciendo eh, proyectos y propuestas, Sí, primero, yo sí te puedo asegurar que, que con los, los libretos en el escritorio, primero yo los de los hombres y después el de las mujeres. Porque de seguro creen que el de las mujeres seguro va a ser una historia de amor. De que somos cursis. No te escuchas. De que no. somos. <risa>
0: Perdónenme, parezco nueva. Y les iba a preguntar si creen que esta apertura que se está dando, eh, y lo puse entre comillas, pues porque vamos a ponerlo en juicio, a ver, a ver qué pensamos. Esta apertura que se está dando en medios de comunicación hacia las mujeres, de voltear a ver el talento, la capacidad, eh, ¿responde a una agenda política de lo que es políticamente correcto o es algo que realmente se está haciendo a conciencia y en el entendimiento de, de la importancia de buscar el talento, sea hombre o sea mujer? ¿Qué opinan? Eh,
3: que,
2: no sé, primero Gina porque he hablado más
3: Mira, yo creo que de alguna manera sí incluye mucho la, la, la lo políticamente correcto la gente sigue, como decía esta Lizy sigue los parámetros o los protocolos que aprendieron desde niños o lo que de alguna manera te enseñaron que así debía ser y que muchas veces eh, aunque quieran cambiar no saben cómo hacerlo o no saben de qué manera eh, ir haciendo esa transición para darle la oportunidad a las mujeres sin perder algunas cosas. A mí eh, hace unos meses me, me sucedió algo muy chistoso que eh, tenía una amiga que estaba haciendo una negociación de una venta de un terreno. Y, este, y pues estaba encontrando con trabas y, y con las personas que, que, que venía, no había cosa. Ella no se dedica a bienes races, sino era independiente. Y de repente, cuando platicamos con alguien, un amigo me dijo, es que es mujer. Me dijo, si fuera hombre, ninguno de los que se acercan le, le, le rebatá, venían a rebatirle el precio. Le pagaban lo que costaba porque saben que le va a salir con argumentos. Pero como es mujer, creen que la pueden oprimir. Entonces, le pueden bajar el precio y le pueden conseguir lo que ellos quieren porque se sienten encima de ellas. Entonces, ya es implícito que aunque que, que el simple hecho de ser este, mujer, tu capacidad, aunque no la sepan, está por abajo de lo, de lo que ellos consideran. ¿no? Y, y eso es una labor que nos está costando mucho trabajo que la gente comprenda, ¿no? que demostremos, que esta capacidad y este conocimiento, que eh, esta experiencia que estamos desarrollando está da, empezando a dar frutos. Y así como hay muchas personas y muchos hombres que les da gusto y que están apoyando, hay muchos otros que no lo están aceptando. Entonces, sí hay ahí una, un espacio muy grande que llenar.
0: OK. A ver, Lizzie.
2: Coincido con Gina, en que efectivamente es lo que se le llama el techo de cristal y en política, dice. No está viendo Mariana, seguramente sabe de esto. Cómo se ve mucho, sí, pero si ya hay equidad, ahí está la igualdad, pues ya están ahí la mitad en, este, en, el, en la cámara, ¿no? Hay un gabinete eh, con pues, muchísimas mujeres, pues sí, pero si está una de florero, pues, como que no sirve de mucho, ¿no? Si te hacen a un lado de la toma de decisiones, no te sirve mucho. Y es algo que se está peleando mucho el, 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 desde el feminismo en la política de lugares donde está el poder, ¿no? Y eso tiene que ver también desde, desde las empresas, las compañías. El ejemplo que ponía Gina de, de Hooters o de Hard Rock es gentifica lo que sucede. En otros rubros, como en el del medio de comunicación, como en la política, es eso. Sí, hay mujeres, sí, pero las que están sometidas, ¿no? Mientras los demás arriba seamos hombres y los que tomemos la decisión. No quiere decir que no haya mujeres. Ojo, sí las puede haber, pero en la gran mayoría, según las estadísticas, quienes ocupan la toma de decisiones son hombres hace poco estaba haciendo un trabajo de lo que es la política exterior feminista que está siendo promulgada pro, bueno, promovida por, por Suecia y en la investigación pues se de 194 países que somos solo 21 solo 21 son gobernador mujeres entonces desde ahí podemos darnos cuenta de cómo los lugares de poder donde se hace la toma de decisiones hay muy poca representación femenina y esto es en todos los ámbitos, incluyendo los medios de
1: comunicación. Creo que hay un tema muy interesante, porque sí es cierto que la política nos ha empujado o esta búsqueda de igualdad o de equidad, porque me parece que es mucho más correcto decir equidad, eh, han, han orillado a que en ciertos espacios... Bueno, ya tengo tanta cantidad de hombres, híjole, pues me faltan tres, cuatro, ¿no? las famosas juanitas de la política. O el tema ahora con eh, la sucesión de la dirigencia nacional en Morena, en donde no, pues porque tiene que ser una mujer, pero tiene que ser un hombre y estas combinaciones ya se están deschongando, pero por el tema de que son mujeres quedaron algunos candidat o algunas candidatas que son poco conocidas, pero por el tema de cumplir con la cuota de género. Me parece que la política se ha orillado a eso, me parece también que hoy las mujeres de alguna o de otra forma hemos empezado a tener mayor conciencia que la única forma de obtener ese espacio de empoderamiento para que en el restaurante, para que en la empresa, para que le, los jefes de gobierno, las jefas de gobierno tengan mayores espacios, tiene que ser construido con mujeres para mujeres. Y no es un tema solamente de, de gobernanza para mujeres. Me parece que hoy la primera que tienes que respetar a tu lado es a una mujer. Cuando a mí alguien me señala de, claro, es que el 8 de marzo y entonces todavía nos oprimen, todavía. Siempre que hago este comentario, algunas mujeres ultra feministas de, 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 este, el feminismo me dicen, no, Arely, stop, ahí no puede ocurrir eso. Yo creo que primero tienes que respetar a las mujeres que te rodean primero tienes que respetar su opinión, primero tienes que generar las condiciones laborales para que haya equidad salarial. Me parece que cuando empiezas a hacer ese tipo de cosas, empiezas a generar el empoderamiento suficiente para que cada espacio sea ganado por una mujer, no por el hecho de que tenga que cumplir un lugar y una parte de la paridad de género, porque nos faltan tres Tráete a tres. Me parece que hoy lo importante es que ese empoderamiento y esa equidad de la que estamos hablando y de la que estamos buscando, por lo menos nosotras cuatro que estamos platicando y muchas de las que nos están viendo, tiene que ver con empoderar a otras mujeres, con respetarlas, con cuidarlas, con promoverlas, con hacer que ocupen esos espacios, con recomendarlas. Cuando, necesite, cuando alguien te pide una recomendación para un espacio, propone a una mujer, no por el hecho de ser mujer, sino porque tiene talento, porque el talento, la capacidad, la brillantez, no tiene sexo, es una capacidad que tenemos los seres humanos, hombres, mujeres, es humano. Entonces me parece que esta paridad se sí ha sido empujada y se sí ha sido una condicionante para que hoy algunos gobiernos o algunas empresas también digan, mira, aquí está mi lista de mujeres, o sea, todas, mira. Pero cuando te das cuenta, evidentemente no todas tienen la misma oportunidad de tener un espacio de decisión y un espacio de poder. Pero ese empoderamiento y esa equidad y esa paridad que estamos buscando, tenemos que dejarla de seguir peleando solo con los hombres o visibilizándola hacia los hombres. Me parece que hay que centrarla y enfocarla en que las mujeres nos respetemos y nosotros seamos las primeras en promovernos en cuidarnos y en empoderarnos. Me parece que ahí es donde está este reto que tenemos hoy. Porque es muy fácil decir, míralo, esa empresa y ese hombre no me deja crecer. Y entonces vamos al otro lado, en la parte de víctima, en donde no podemos vivir o, no te, o caemos sin querer. Ahí ese es un punto que es una línea bien delgadita, porque además también hay un punto, las hormonas juegan en contra de las mujeres. Sí. Es, yo, lo dice la ciencia, entonces si ya sabemos que existe eso esa es una diferencia fisiológica que no tiene por qué ser tomada o utilizada en nuestra contra me parece que también es otro punto que hay que tomar en cuenta, hay, ser, hay que ser compasivas pero tampoco hay que solamente ver hacia el otro, me parece que hoy nosotras cuatro, todas las que nos están viendo y todas las mujeres de este mundo y las niñas que vienen atrás, sus hijas, sus sobrinas necesitan sentir empoderamiento, pero a partir del respeto y del cuidado de todas las mujeres.
0: Has dicho algo que de verdad creo que a todas las que estamos aquí conectadas, las que estamos platicando, nos ha hecho clic y nos ha hecho eh, empatizar. Antes de, de pasar al siguiente de, eh, tema, voy a leer un poquito lo que nos están dejando porque también se está poniendo interesante la plática aquí en los comentarios. Eh, bueno, también por aquí estos mensajes de eh, admiración hacia Areli por abrir espacio con tu profesionalismo y pasión a tu vocación de comunicar con ética, valor y convicción. Aquí también a Tere Gómez del Campo, no me no mencioné quién era, Gabriela Trejo del Ángel, eh, Teresa Manzanares, dice también que el clasismo es una de las violencias más recurrentes y normalizada, la línea es muy delgada. Así es, vamos a ver qué más. Eh, Mariana Gómez sigue comentando y sigue por aquí, muchas gracias. Y por aquí había visto un comentario, a ver, déjame buscar. Lo más importante, dice Chica de la Madrid, es eh, romper el machismo, importar el género, es que las mujeres dejemos de ser las peores enemigas de las mujeres, que viene muy a lo que está comentando Arely. Dice eh, Jorge Alberto, no hay que dejar de reconocer que el género masculino en estos tiempos de globalización, tenemos mucho que aprender de las mujeres y darles un espacio, darles su espacio a cada, a cada una en su terreno dominante. Perfecto, tú muy bien, Jorge.
1: Púntalo.
0: Unir fuerzas para defender nuestros derechos, dice eh, Tere. Saludos desde... Ah, pensé que decía Chihuahua, no, dice charla. Saludos a Anthony Moon. Saludos. Dice Farid, el caso de Brenda Chacón en Chihuahua que renunció en vivo ante los ataques misóginos de su compañero noticiero. Exactamente. O el sí. caso de María Fernanda Mora de Fox Sports que la manosearon en vivo en Guadalajara. Oh. Sí. Saludos. Además,
1: eso es como es muy chistoso como a veces ese tipo de situaciones son celebradas por mujeres, entonces es, ahí es donde tenemos que poner un alto como mujeres y decir, stop o sea, sí. no es... si yo decido que me toques hazlo, estoy aquí no claro, me claro. Me es mi Decision, decisión pero no me toques mientras yo no te permita ese espacio, entonces pero también las mujeres porque... exacto eh, eh, eh. Estás transmitiendo y bla, bla, bla. Y entonces llega alguien y quiere como hacerse el chistoso y así. Y entonces alrededor las que
0: se ríen son mujeres. Sí, sí, sí está, está mal. Greta dice que qué bueno que ponemos estos temas sobre la mesa. Jessica también dice, por aquí Farid, dice de otro caso que nunca le ha gustado, es son las caras bonitas o cuerpos bonitos en los noticieros deportivos, que algunas no saben nada de, eh, no saben nada de fútbol americano, etcétera, pero están ahí porque la mayoría de los televidentes son hombres y se convierten en un Exacto. atractivo.
2: Exacto, nos somos, Luisa, somos el florero somos solo, somos un objeto de consumo en vez de, de ser un sujeto una persona, estamos sí, nos está cosificando.
0: También dice Ana Luisa Leal que es mucho de educación desde casa así es, dice Mariana de acuerdo a Liz, las mujeres no están en las posiciones más importantes 21 de 191 94 países son gobernados
2: Sí, mujeres. lo que mencioné y la mitad de ellos están en Europa. La principal, principalmente los países nórdicos son los que están gobernados por mujeres.
0: Pues bueno, vamos a continuar. Muchas gracias por estar participando, dejando sus comentarios. Y sobre todo por hacer eco de esta de este tema que eh, pues, pues es, es muy importante. Y como hemos dicho, creo que las cuatro ya lo dijimos en este punto. En la medida de que se hablen de estos temas, va a haber esta apertura también. Y hasta la curiosidad también de, a lo mejor alguien, alguna mujer que nos esté escuchando, nos esté viendo, le va a hacer clic y va a empezar a comprender ciertas cosas de las que venía eh, aprendiendo o venía... venía Normalizando. No, exactamente, normalizándolas, porque así ha vivido toda su vida. Y, pues, ese asunto de ser víctimas, no más. Hay que quitarnos ese chip de que somos mujeres, y somos débiles y nos tiene que proteger un hombre, no. Pero, a ver, ¿de dónde creen que viene eh, ese tema de... Hay que competir entre mujeres, ¿por qué yo tengo que ser mejor que la de al lado? ¿Por qué siempre me estoy comparando? Más allá un tema de autoestima, ¿no? Eso ya es otro, es otro punto. Creo que se nos ha educado de esa forma, ¿no? ¿Qué piensas? Lo
2: comenté lo comenté hace rato porque antes de entrar, a, antes de entrar al aire, este, hablábamos de cómo se nos educó, que lo máximo, y eso fue por muchos siglos, era casarte. Tanto que la que no se casa, pues estaba solterona, dejada, hubo algún defecto de tener, está histérica porque no se ha casado. Entonces, el máximo era, me voy a casar. Y educaban a las mujeres para casarse, eh, para que aprendieran a cocinar, para atender al marido, para atender a los hijos, o sea, ser la ama de casa, maravillosa, mamá, esposa. Entonces entre una población de mujeres y habiendo solteros codiciados, ¿cuál era la mejor forma de ganarte ese soltero y que tú fueras la siguiente señora D? ¿no? Que tú, tú aseguraras, porque era la forma de asegurar tu futuro. Las mujeres no, no trabajaban, salvo que fueran mujeres en el campo. Pero hablamos, hablamos de cierto eh, estrato social, lamentablemente, pues, dependían de un hombre. Entonces tenías que sacar lo mejor y si tenías que ser la que mejor cocinar, entonces desde ahí empieza la competencia. Desde ahí empieza a ver a la otra como tu enemiga, porque además, oh, si se divorció, cuidado, porque te quiere bajar marido seguramente. Entonces empiezan todas esas ideas de que somos competencia y cre crecemos creyendo eso. Leí en un libro muy bueno que se llama... Cuando tu media naranja es toronja, que en realidad habla de las diferencias neurológicas entre hombres y mujeres. Y una de las cosas interesantes y que me llamó mucho la atención decía, que nuestro cerebro, neurológicamente el cerebro de la mujer, no está diseñado para competir. No nos estimula a competir con la otra. Lo que realmente nos estimula, nos enriquece, nos hace segregar de esas hormonas sabrosas, es cuando nos cooperamos una con la otra, cuando nos tendemos la mano, cuando tenemos eso que, se, que en feminismo se llama sororidad, ese te apoyo, te ayudo, te levanto, como dijo Arely, te, te, están buscando una vacante te apoyo, o si sea, estoy escuchando que están hablando mal de, de alguien, que están exponiéndola, que me llegaron, llegué a ver las fotos de alguien, de una mujer, pues ahí pararlo, No, eso es lo que realmente nos estimula a nivel neurológico, hemos creído que somos enemigas, pero eso ha sido un cuento que nos han contado
3: a lo largo de los años. Yo creo que mucho de, de esta parte de, de, de la situación es que siempre tienes que ganar, que no te enseñan a que a veces no ganas, y las, esta percepción de gana como de lugar, no importa la, que aplastes a la de al lado, especialmente porque es mujer, ¿no? A un hombre te, te enseñan desde, te, te enseñaban desde pequeña que, bueno, a un hombre no le puedes hacer nada porque es un hombre, pero a una mujer no importa lo que le hagas, ¿no? Y, y esta lucha ha sido algo en la que las generaciones pasadas eh, venimos con ese conocimiento que de los abuelos, los abuelos y los abuelos de, precisamente en esta parte de, tengo que conseguir un hombre para estar feliz y para cumplir porque ese es el objetivo de la situación, ¿no? No hay una, una percepción de vida de ser feliz con uno mismo antes de aprender a ser feliz con otra persona. Y eso yo creo que es una de las, de las cosas que no nos ayudan incluso a tener este eh, respeto hacia otras mujeres, el que no aprendemos a, eh, a buscar el camino por nosotras y ayudar a las que están al lado para que, vengan de la mano con nosotros en este camino. Y constantemente sucede, ahorita veía yo a, este, a Jessica de la Madrid, que es una gran amiga y que y con ella he platicado muchísimo, que ella es, trabaja mucho en un mundo donde hay muchos hombres y ella le cuesta mucho trabajo porque es una mujer muy guapa, que la gente crea que porque se ve guapa es tonta. Entonces, es una mujer muy inteligente y que demuestra y que, y que lucha, porque lo que platicamos Ay, es que la, la apertura se le da solo a las guapas. No, a las guapas también, porque hay, hay gente que es inteligente y que y si se ve bien y si se cuida y se quiere arreglar, no tiene absolutamente nada de malo para, para estar bien. Entonces, cuando llega una mujer inteligente y que se arregle y que es guapa, la primera que la tira es otra mujer. ¿Por qué? Porque se ve bien, porque de seguro Entonces empieza a decir que todo lo consigues porque se, se acostó con alguien, pero, 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 pero nunca piensan, a ver, este, ¿qué ha estudiado? ¿Cuál es su currículum? ¿Qué experiencias tiene? ¿Qué puedo aprender de ella? ¿No? Entonces, siempre nuestro pensamiento va un poco más mal que bien, y yo creo que esto viene mucho de esta parte de educación, incluso del civismo, que nos deberían de inculcar en la escuela desde el principio, como decía Ana Luisa, es educación de casa, principalmente, y yo creo que eso a nosotros nos toca con los jóvenes, y me parece que muchos de los jóvenes ya vienen con mucho más eh, apertura de esta, de esta de esta situación de, de, de ser eh, mejores personas. Sin embargo, todavía hay muchas personas que todavía vienen con este pensamiento de que tienen que buscar un marido para poder ser felices.
1: Yo creo que está bien competir. Está bien competir, me parece que es muy sano, es honesto, te permite competir, te permite poner a prueba tus capacidades. ¿Está bien ser ambiciosa? Sí, está bien ser ambiciosa desde el punto de vista de querer hacer más, de tener más, de conocer más. Me parece que es súper valioso y, por favor, mujeres, hombres, niñas y niños, no pierdan ese enfoque. Está bien. Nada más que el enfoque de competir y de, y de ser ambicioso tiene que ser enfocado hacia la misma persona. O sea, yo represento eso que necesito hacer y ser para poder conseguir mejor trabajo, para poder tener un mejor sueldo. Y entonces, si nos enfocamos en esa parte, vamos a poder conseguir que se respete al de junto y que también reconozcas el talento de las mujeres de junto. Me parece que esa es la parte más importante y a lo mejor la más complicada. ¿Por qué dicen que no sabemos llevarnos bien? Pues porque dicen, claro, es que juntas seguramente, juntas nada más para o juntas nada más para la fiesta, o juntas el día de la fiesta, de la oficina, estas son bien buenas para hacer la fiesta. Entonces, esa parte emocional creen que solamente las mujeres, porque no la han terminado de desarrollar los hombres. Me parece que ahí es donde también ellos tienen que trabajar. Pero desde la otra parte de la competencia con las otras mujeres, nos han, venimos de la generación, bueno, tú eres muy joven, este, Nancy, pero eh, Gina y Liz no me dejarán mentir, que venimos de la generación en donde... Entre más tenías, más representabas dentro de tu sociedad. Entre más sabías, era más importante y eras más escuchada. Y entonces eras más chingona. Y entonces, entre más Entonces, te vienen cilindreando con eso y no porque tu mamá, tu papá, tu tía fueran malas o malos, o porque mi abuelita... Yo vengo de un tema de muchas mujeres en mi familia quienes tomaron el control de la familia y quienes sacaron adelante a la familia. Entonces... Eh, creo que ese deber ser, tener, querer, bla, 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 tiene que ser un tema que trabajemos hacia la parte individual, hombres y mujeres. A partir de que entendamos que vamos a competir por el mismo puesto, está bien, vamos a demostrar cuánto sabemos, está bien, y al final de ese camino reconocer que me ganó porque supo poner sus emociones, su conocimiento, su trabajo mucho mejor que yo. No porque sea mejor que yo, simplemente porque en ese momento las circunstancias, el trabajo y el empeño se dio ahí. ¿Y entonces qué sigue a mí? Pues seguir compitiendo y seguir trabajando y seguir preparándome. Me parece que ahí es donde tenemos que hacer ese cambio de chip, que es muy complicado, porque cuando se trata de competir a veces pareciera que es como una carrera de estás así de esperando, ¿no? de ¡ah! ya vamos a salir y entonces estás esperando el conteo y entonces vas volteando y dices, ah, y está Juanita, y está Pedrita, y, está, y tú las estás viendo. Y entonces en el cerebro viene el tema de, no me importa, lo que sea por hacer y ganar. Y avanzas y en el camino te llevas a muchas personas, de manera inconsciente, de manera no planeada, pero me parece que ahí es donde tenemos que frenar y entonces la competencia va a ser mucho más sana para nosotros mismos. Y vamos a dejar de tener muchas frustraciones, mujeres y hombres, de, el
0: de junto. Sí. Es ver hacia adentro, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? Voy a poner aquí un, unos comentarios también. Dice, Eva, que es triste también, es importante tener en cuenta la brecha salarial en la que no existe equidad de género. Y aquí quiero eh, hacer hincapié en lo que Anthony Moon nos puso. Aquí está el, el comentario completo. Dice, hacen muchos comentarios en pasado, pero desgraciadamente aún se piensa así. Tengo alumnas de licenciatura que me han contado que su familia sigue pensando que lo importante es casarse más sí. que el y crecer profesionalmente. Sí, yo también lo veo. No que...
2: ¿Cuántos meten a sus hijas en una carrera que hasta le llaman MC mientras, mientras me caso? Porque lo importante es que se case. Sí.
1: Bueno, yo recuerdo que, por ejemplo, en mi casa no, pero por, la, por mi historia, ¿no? en mi casa era de... No, no, no. Aquí primero se trabaja, primero se realiza, primero uno se cuida, uno, uno tiene su dinero, o sea... si Fuiste sí, fuiste y afortunada en eso, Adeli. Por, pero además también, obviamente a mi mamá le tocó romper con esos estereotipos. Claro. Porque veían a su hija de 30 años que no se casaba, ella era... Bueno, ya estaba dejada. Uh -huh. Claro, porque era dejada, sea, claro, porque pues trabaja, tiene mal humor, bla, 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 bla. Sí. Entonces, perspectiva No venía en mi casa, pero cuando yo veía a mis amigas, era como de, claro, la preocupación eh, real era de, nunca voy a encontrar a un hombre con el, o una mujer, porque también hay mujeres que están buscando otras mujeres, y hoy también, eso es lo, lo interesante de toda esta apertura, de que voy a compartir mi vida, y entonces creían que no pertenecer a nadie ya era no ser nadie.
0: Uy, sí, súper fuerte y cierto. Dice aquí Farid, hay un caso de unión de mujeres bastante interesante, el equipo nacional de soccer de Estados Unidos, a pesar de ser multicampeonas mundiales, percibían un pago mucho menor que el equipo varonil, que apenas ha llegado a cuartos de final. Se unieron, se manifestaron públicamente, las apoyaron, y desde hace algunos meses ganan lo mismo que los hombres. Eso. Y dice por aquí también.
1: De Paul Newman, cuando hizo una película con Glenn Close, que le preguntó, es, es, fue una nota de la semana, que le que cuando estaban platicando de, en un corte, de, en un corte de grabación, le dijo, no, pues es que yo gano tanto. ¿Pero por qué? Si tenemos el mismo protagónico, etcétera, etcétera. Y entonces él de su sueldo dijo, no te preocupes, yo voy a arreglar esto porque me parece injusto que seas una estrella, que estemos a la par, y no ganes igual que yo. Obviamente. Esos ejemplos, pues sabemos de él, ¿no? Igual hay otros que no conocemos, pero esa es una muy buena práctica.
2: Sí. sí, es igual los de Big Bang Theory del área, ellos ganaban muchísimo, muchísimo, más que ellas, y llegó un momento en que se manifestaron y dijeron, ¿o les pagan igual a ellas o aquí la dejamos? Entonces, Bien. cuando los, cuando los hombres preguntan, pero pues yo qué puedo hacer y yo qué puedo hacer, esa es lucha de ustedes. Los hombres pueden hacer mucho, pueden ser guiados de que haya equidad de género, que haya igualdad de oportunidades, de respeto y de dignidad en esas cosas. Cuando vean que hay un chiste machista, un chiste sexista, un chiste de una violación, no reírse, no compartirlo, no compartir los packs de lesnovia. Eso es una parte de, de, de hacerlo. Otra parte como eso, ¿por qué voy a ganar yo más que ella si tenemos el mismo nivel? Que fue lo que hizo Paul Newman, lo que hicieron eh, este, los de Big Bang Theory, eso sí se puede hacer, y eso pueden hacerlo los hombres, es eh, tener esa conciencia de si sí, hay una desigualdad, y si sí, nuestro género se ha visto privilegiado en esa desigualdad, pero sí podemos hacer cosas, y empezando a cambiar los chips en, los, en, en las hijas, ¿no? de que pues, no, no tienes tú por qué ser la que sirva la comida, o la que levantes, sino entre todos, cositas así, desde ahí, ¿no? Como, como tú dices, Nancy, ¿no? O sea, también ellos hacen su cama, no nada más Nancy.
0: Oigan, les cuento una anécdota chistosita ahorita. Hablando de eso, digo, también para este que nos vean también relajaditas y riéndonos. Hablando de, ese, de esos estereotipos y de, del machismo en familia sin querer y sin querer dañar, vaya. Recuerdo una vez mi mamá salía mucho de viaje por trabajo y pues yo me quedaba con mis dos hermanos. Estoy hablando de que a lo mejor yo tendría unos 18, 19 años que todavía vivía allá. Eh, pues mis hermanos empezaron a como acostumbrarse a que pues yo medio levantaba la casa, pero no por que sea mujer, sino que me desesperaba ver todo tirado hasta que dije basta, ya se acostumbraron a que yo lo estoy levantando y ellos eran de que entraron a la casa y se iban quitando este que la playera, tirando la cartera, no sé qué, etcétera, los platos igual, entonces un momento, ojalá no veas a mi hermano porque va a decir por qué demonios lo dijiste, dije yo ya no lavo un plato y me vale gordo, me salía de la casa para comer en otro lado y digo, tampoco es que mis hermanos lo hicieran por molestar, simplemente se les acostumbró a eso. Entonces no había trastes. Entonces, y el regreso de comer, y uno de mis hermanos, por no lavar los trastes, se estaba haciendo de comer un huevo estrellado en una olla express. O
1: sea, dijo, no hay, no está quien lo lave,
0: ya lo que sea. Me metí la burla de mi vida de él. Y, y, y también chusco, pero le cayó el 20, le dije, de verdad, neta. Y se quedó como, oh, buen punto, ¿no? Y como que. No quiero decir que fue un parte de agua esa, esa anécdota, pero es algo tan absurdo en lo que se puede caer por estos hábitos y costumbres que se nos inculcan. O sea, no nacemos nosotros siendo machistas o no, o no nacemos nosotros con ciertas actitudes. Se nos va enseñando y es lo que aprendemos uh -huh. en casa. Y, pues, lamentable. <ríe> Me da mucha risa decirlo
3: cuando lo vi. No, no sé si has visto el de TikTok, de Chico. Que llega, a su, que llega a su departamento y trae a un carpintero y le dice qué es, que es lo que está malo y le lleva a su habitación. Es, no sirve mi cajonera. ¿Por qué no sirve? Y le dice, ve, ábrela. Y la abre y ve toda la ropa revuelta así, ¿no? Y le dice, en casa de mi mamá, yo la abría y estaba todo doblado. Aquí la abro y no sale doblado. ¿Qué ¿No sucede? Yo lo la y le decía, los... no sirve el so... le llevaba en otro sitio lleva al fontanero, no sirve, me voy a trabajar y cuando regreso, los platos siguen sucios. En casa de mi mamá yo me iba a trabajar y sí. cuando regresaba y ya estaban todos limpios. No sé qué es, o sea, una burla, diciendo, <risa> siempre necesitamos a alguien sí. que nos haga la Así so...". es. Pongo aquí
0: este comentario que nos deja David y tienes... Toda la razón, y, y lo vamos a organizar y lo vamos a hacer, que hay que invitar a un varón a un light como este, por supuesto, porque sé que tienen muchas cosas interesantes que aportar y que decir, nada más que esta vez era también para poner el ejemplo de que entre mujeres podemos apoyarnos y, y bueno, en, en lo particular... Este
1: y este que proyecto. vemos,
2: básicamente, es un, es un problema que afecta a mujeres directamente, ¿no? Indirectamente puede afectar a los hombres de otra manera, a los hombres, sobre todo los cercanos. Pero esto es un problema, el de la igualdad, el de la equidad, que afecta a mujeres. Y las que lo vivimos y las que lo padecemos son claro. nosotras, Por no,
0: supuesto.
1: Yo, yo he trabajado regularmente, todos mis equipos han sido de hombres. Siempre he sido como la única mujer... Ahora no, esta vez en este equipo no, somos más mujeres, pero regularmente era como la única mujer. Y entonces al principio era como un poco complicado, porque aunque me respetaban y me cuidaban, o sea, yo me acuerdo que por ejemplo cuando estaba en Panorama era como muy cuidada, pero acababa yo siendo el compadre. ¿Por qué? Porque sí me mimetizaba... Con estos hombres que son divertidos, con los que platicaba, con los que viajaba, con los que me enseñaban cosas, con los que llorábamos, con todas estas cosas que además ellos también fueron como sensibilizándose cuando yo llegaba de mal humor, cuando tenía la hormona loca, etcétera, etcétera. Pero es muy interesante cómo en esos equipos a veces tú también como mujer no sabes cómo comportarte porque entonces empiezas a sentirte como el otro hombre que compite con los hombres. Y cuando tomas tu lugar y cuando las cosas se asientan, entiendes que eres mujer, entienden que son hombres, se llevan todos perfecto, y entonces el don de mando y el don de responsabilidad no se pierde y las jerarquías se respetan. Y también tú como mujer te sientes cuidada y protegida frente a otros hombres.
0: Sí, qué interesante. Esas dinámicas son bastante interesantes. En algún momento yo también estuve en un equipo... Eh, prácticamente de puros hombres y sí sentía esta protección eran eh, eran de repente más cuidadosos conmigo etcétera pero eso que dices Arriba, es verdad yo también como que entré en el chip de que tengo que ser uno de ellos porque soy la única mujer en el en...
1: ya también de ah sí están muy guapas sí sí eh, un... <risa> Y entonces luego te entendías y decías, no, no, ese no es el camino. Ellos entendieron que era mujer y yo entendí que eran hombres y todos convivimos perfecto. Pero sí, te mimetizas con los hombres para convivir con ellos y para competir con ellos y para trabajar con ellos, que ese también es un error.
0: Por supuesto, sí. Y solo se aprende pasando por eso. ¿Quieres comentar
3: algo, Gina? Sí, a mí me ha pasado mucho lo que dice Arely. ¿eh? Sí, sí, como dice una amiga, te vuelves como que el vato de amigo. Este, ya no eres la amiga. Entonces empiezan a, a rebasar una línea. A mí lo que me ha pasado, eh, pues yo últimamente he tenido que trabajar mucho con hombres, pero con jóvenes. Y sí, muy rodada de hombres, jóvenes. Y ha sido bien interesante porque eh, su percepción y su interés sobre saber cómo pensamos es in, in, impresionante, ¿no? O sea, la verdad es que hay, hay veces en las que de verdad no se dan cuenta ellos a veces de cosas que están mal, y, por, y, y se las explicas, y hasta que no les das el contexto de todo, dicen, nunca lo había pensado así, ¿no? ¿Y por qué? Porque ellos vienen con este conocimiento igual de mamá y de papá, de que así tienen que actuar, de que así tienen que ser las cosas. Entonces, le, le, les cuesta mucho trabajo esta situación. A mí, afortunadamente, me ha, me ha dado la oportunidad de empezar a colaborar con más jo, hombres jóvenes, eh, de poder ir enseñando y compartiéndoles, ¿no? de, 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 de poder abrirle la mente y de, y de decirles un poquitito el que nos comprendan, el que se acerquen, el que aprendan de nosotros, como también nosotros debemos de aprender de ellos, porque así como nosotros tenemos nuestros, esta situación en la que nos han discriminado, a ellos les han enseñado a discriminar desde niños, entonces este, este cambio de mentalidad a ellos también es también labor de nosotros como amigos o como pares de irles, de irlos guiando a que vayamos juntos a, a crear esta comunidad como debería de ser, ¿no?
0: Es correcto. había muteado sin querer. Pues, bueno, ya casi vamos a, a cerrar eh, esta plática. No sé antes agradecer a toda la gente que, que dejó sus comentarios, que se conectó. Anthony Moon, eh, Jorge Alberto Trejo Gabriela Trejo, Farid Ana Luisa, Claudia Eva, bueno todos, Jeris, Mariana gracias, gracias por, por sumarse a la conversación porque es importante repito, tener los espacios en los que podamos expresarnos pero también poner sobre la mesa temas que son relevantes, relevantes para todos porque es algo que está sucediendo en la actualidad, que se está dando esta apertura que es importante pero que también tenemos que tener nosotros esta apertura, ¿no? de aceptar de aceptar que el cambio viene y que tiene que ser gradual, no va a ser de la noche a la mañana y que en cada uno de nosotros también está eh, el, el ser parte de, de este cambio y, de, y pues de todo lo bueno que tiene que venir para todos y quiero también eh, aportar este, este asunto de entre mujeres apoyarnos y ayudarnos creo que a, a raíz de la pandemia, bendita pandemia he sentido más el apoyo o la unión de las mujeres en, en medios digitales y eso me da mucho gusto o quizá no estaba tan receptiva a, al respecto pero siento que de unos meses para acá lo, lo vivo en carne propia aún más de lo que de lo que lo había vivido antes y eso tiene que seguir, pandemia o no pandemia, gracias a la gente que se está sumando, gracias Areli, Gina, Lisi porque estamos predicando con el ejemplo de alguna forma en ese asunto de hay que apoyarnos y, y darnos la mano y compartir experiencias y que esta no sea la última vez que nos reunimos para para platicar de temas. Ya invitaremos también a, a, a hombres a platicar, porque sí es importante también conocer su, su opinión, qué sienten al respecto, porque tal como dijo Lina, pues ellos, a muchos hombres les enseñó que ese es el trato normal que se le debe dar a una mujer, ¿no? Y no es por maldad, es un sistema de creencias que inclusive hasta nosotras mejor tenemos, sí que se está rompiendo, que nos estamos informando, y que queremos equidad. Pues bueno, ¿cuáles serían sus pensamientos finales para para cerrar esta plática? ¿Qué quiere comenzar?
3: Pues si quieres empiezo yo. Eh, pues más que nada yo creo que una de las cosas más importantes es que no dejemos, así como no dejamos de aprender y de generar conocimiento en las cosas de nuestra, de, no, de nuestra profesión, debemos de también seguir estudiando y aprendiendo en esta parte de la convivencia humana. Que ahora con tantos cambios y con estos avances de la tecnología estamos viviendo un momento único y diferente que, que duro que vuelva a ser igual que antes. Es, es una oportunidad de, porver, de volver a generar y a crear caminos nuevos y que, pues, todos debemos de seguir estudiando y aprendiendo a, a tener una convivencia con todo tipo de gente sin juzgar, sin señalar sino aprendiendo a ser feliz con uno mismo, porque lo más importante hoy en día que, es, nos que nos ha enseñado toda esta situación, es que no hay nada más maravilloso que vivir, y que estar aquí compartiendo con toda la gente. Gracias, Gina. Adeli.
1: Yo creo que lo más importante de, 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 de este trabajo diario, porque a partir de esta conversación seguramente pues vendrán otras más y consumar con más mujeres y con más hombres. Me parece que hoy tenemos que hacer tres cosas. Uno, reconocer a las mujeres de junto. Me parece que eso es lo más importante desde donde yo estoy trabajando para para poder sumar y para poder ayudar, desde diferentes causas. Pero hay que ayudar a las mujeres y hay que, hay que ponerlas por encima de muchas cosas. La segunda es reconocer a los hombres que sí te permiten trabajar, que sí te, te dan espacio. ¿Por qué hay que reconocerlos? Porque no, no, no llevarles flores todos los días, ni mandarles cartas, ni mandarles regalos en su cumpleaños, sí, o en un detalle. Pero me parece que los hombres que están a nuestro alrededor y que suman y que te ayudan a crecer, son parte importante de que tú sigas fortaleciéndote y ayudando a otras mujeres. Y la tercera me parece que hoy la pandemia nos ha dejado lecciones muy importantes. Hemos tenido pérdidas de todo tipo. Creo que la peor ha sido, hemos pedido a gente conocida, a familiares, gente que hoy está esperando un diagnóstico, gente que hoy está esperando pues, recibir las cenizas de su familiar que no se pudo despedir. Entonces la pandemia nos ha enseñado algo muy interesante, es disfruta, vive haz las cosas bien pero sobre todo ayuda al dejunto, ayuda porque me parece que de hoy desde la sociedad somos los únicos que nos vamos a reconstruir y si lo hacemos entre mujeres nos va a ir muy bien Lisi sí, sí. Bueno,
2: primeramente agradecerte Nancy y agradecer estar con, con Gina y con Areli, obviamente es un gusto y un placer y un mm. privilegio y, bueno, yo eh, concluiría diciendo que se cumple 25 años de la Plataforma de Acción de Beijing, donde se acordó entre varios países, entre los países firmantes, pues el buscar la igualdad de género, ¿no? Y entendiendo por igualdad lo que son igualdad de oportunidades, de respeto, de derechos, de, opor de oportunidades. Y que hay algo importante que tenemos que varios rubros en los cuales podemos hacer eso, como mujeres podemos estar juntas y apoyarnos, si tenemos un puesto clave, un puesto de toma de decisiones, pues siempre pensar cómo afecta esto a una mujer, cómo afecta esto a un hombre, porque nos afecta de distinta manera las situaciones que vivimos y tender la mano, tender la mano a la mujer que, que, que le está costando trabajo, subir que le está costando trabajo y que ha tenido que picar el doble de piedra y ser conscientes también de las clases, ser conscientes también del racismo que hay, porque si a la mujer en general le cuesta trabajo, a una mujer de otro tipo de color de piel que no sea blanca, le cuesta el doble. Y a una mujer que además es indígena, le cuesta muchísimo más. Entonces, tenemos que ver por aquellas personas que se han encontrado en situaciones más vulnerables, por nuestros clasismos, por nuestros racismos que están tan impregnados en la sociedad, apoyarlas y hacer todo eso y retomando lo que dicen Gina y Areli de la importancia de del aprendizaje de la pandemia y una que me queda muy bien es que debemos de pensarnos más como colectivo este mundo va a salir adelante si actuamos como colectivo si nos vemos como lo que yo hago afecta al otro la pandemia empezó por una persona una sola persona y todo el mundo está impactado, está afectado. Entonces, nuestras acciones, aunque sea uno solo, nuestras acciones van a impactar. Si mi acción es a favor de la igualdad de género, a favor de cuidar el medio ambiente, a favor de ver por la gente que está en situación de pobreza, empezar a vernos como parte de un todo, vamos a mejorar muchísimo como especie humana.
0: Completamente de acuerdo con eso. Pues ya casi nos vamos, nada más compañeras, no se vayan a ir todavía, termino transmisión, pero nos quedamos un segundito y nuevamente muchas gracias a toda la gente que se conectó, hago mi comercial, para los que no conocen, terapia de corazón, búsquenlo en redes sociales, mañana tengo a la doctora Mariana Plasencia hablando de trastornos alimenticios, échenle un ojo si les interesan los temas de salud emocional y salud mental, muchas gracias, nos estaremos viendo por aquí seguramente muy pronto con más temas en donde vamos a enriquecer en nuestros conocimientos y también lo que pensamos, vamos a a cambiar un poquito también este esquemas y paradigmas. Muchas gracias a todos, buenas
3: noches, besos.